1: La guerra entre Rusia y Ucrania continúa, alcanzando las 16 semanas, y mientras que la lucha se recrudece, el conflicto poco a poco va perdiendo la atención de los medios de comunicación, y por consiguiente, la atención de la gente. Y es que según Google Trends, las búsquedas relacionadas con el conflicto apenas llegan a un 10% de las que se realizaron en los momentos iniciales de la guerra. En cualquier caso, en Memorias de PET seguiremos haciendo nuestros resúmenes hasta que el conflicto finalice. Últimamente la guerra parece un partido de tenis, y es que una semana de avances rusos dan paso a contraofensivas ucranianas y viceversa. En la semana 16 las buenas noticias han caído del lado de los ucranianos. En el frente del Donbass, los ucranianos han conseguido posicionar refuerzos en el frente tomando algunas localidades en las zonas de Limán, Popalsa e Ithium, reduciendo así el riesgo de que los rusos puedan embolsar a las tropas que se encuentran defendiendo Severodonetsk y Por su parte, la situación de Sever es crítica, ya que han sido destruidos los tres puentes sobre el río Donetsk que separa la ciudad de la retaguardia ucraniana, por lo que ahora las tropas ucranianas tienen muy complicado recibir suministros y provisiones. A pesar de ello, los ucranianos aguantan en el complejo industrial químico de Azot. Mientras, en el frente de Gerson, donde los ucranianos están llevando a cabo una contraofensiva para recuperar la cabeza de puente rusa en la riviera oeste del río niper las cosas marchan mejor para los intereses occidentales, puesto que el ejército ucraniano continúa recuperando territorio y se sitúa ya a apenas 10 kilómetros de la ciudad de Gerson, la capital de la provincia y lugar por donde los rusos cruzaron el río. El subjefe de inteligencia militar de Ucrania dice que el conflicto se encuentra actualmente en una guerra de artillería y que Kiev se está quedando sin municiones. Por ello, un consejero de Zelensky ha hecho a Occidente las siguientes peticiones. Mil Howitzers calibre 155 milímetros, 300 sistemas de lanzamiento múltiple de misiles, 500 tanques, 2.000 vehículos blindados y 1.000 drones. Ante el revuelo y la posible bajada de moral de los suyos, el presidente ucraniano ha rectificado y ha dicho que de armas van bien, pero que necesitan algunas de mayor alcance. Zelensky está siendo muy agresivo en sus declaraciones y habla de expulsar a los rusos del Donbass e incluso de Crimea. Eso requeriría una guerra extremadamente larga que no sabemos si Occidente está dispuesta a financiar. A pesar de que cada vez hay más dudas sobre la paciencia de Occidente, Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, dijo ayer que Estados Unidos y sus aliados proporcionarán a Ucrania todas las armas que sean necesarias para derrotar a Rusia lo antes posible. Sin embargo, Jair Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha dicho que la única solución a esta guerra se debe llevar a cabo en la mesa de negociaciones. Y lamentablemente esta semana toca hablar de cifras. La policía ucraniana ya ha confirmado la muerte de 12.000 civiles, una cifra tres veces superior a la anterior dada por la ONU. Además, también tenemos una nueva cifra de bajas militares confirmadas. Y es que según el gobierno ucraniano, más de 10.000 combatientes ucranianos han muerto desde que Rusia lanzó su invasión en febrero, mientras que cifran las bajas rusas en 40.000. Personalmente las bajas ucranianas pueden ser similares a esa cifra de 10.000, pero creo que con las 40.000 bajas rusas se han columpiado y me parecen demasiadas. ¿Os acordáis de que la semana pasada se hablaba de que España podría mandar tanques Leopard 2 a 4 a Ucrania, pero que necesitaban el permiso de Alemania que era su fabricante? Pues parece que al canciller alemán Solf, no le ha hecho ninguna gracia y finalmente tal envío parece que no se va a producir. Por otra parte, en la Duma Estatal de Rusia se va a discutir sobre si Rusia debería dejar de reconocer la independencia de Lituania tras la petición de un diputado ruso. La razón es que no se celebró en su día referéndum alguno y que por tanto dice aquel diputado que aquella independencia fue ilegal. Y para acabar el capítulo de esta semana os dejo una foto para la esperanza. La diferencia de Grozny, la capital de Chechenia, entre el año 2000, con la Segunda Guerra de Chechenia en curso y la Grozny de ahora. Lo dicho, seguro que después de todo esto Ucrania podrá recobrar todo su esplendor. Y así cerramos la semana 16. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así le deis a like, lo compartáis o también si os gusta la economía sigáis a Memorias de Tiburón, que hay bastante que hablar últimamente sobre ese tema. Y también me gustaría volver a agradecer a Nextory el haber patrocinado el vídeo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.